0: Dice el refrán popular que viejos son los caminos y siguen echando polvo. De pequeño aprendió que en la vida hay que pelearlas todas. Delicia y Arturo van transitando la quinta década del delicado, excitante y por momentos complicado arte de convivir. Ellos desde siempre fueron catalogados entre sus conocidos como los campeones del sexo. Tales condiciones naturales eran la envidia en las rondas de amigos cuando inevitablemente se tocaba el tema. Pese a los años, el entusiasmo y los deseos seguían intactos, hasta que el paso del tiempo le fue demostrando que con los deseos solamente ya no alcanzaba. El crujir de huesos y viejos músculos entumecidos venían avisando que ya no podían reproducir aquellas memorables batallas físicas de la juventud, con la triste certeza de no tener remedio a la vista. Arturo era de quedarse hasta la madrugada viendo televisión, horarios en que las pantallas están abarrotadas de programas religiosos del tipo Pare de Sufrir o los interminables avisos de Llame Ya y los inquietantes y perturbadores avisos de sex Shop, en el que rápidamente pensó era el camino justo para solucionar el tema, haciendo honor a lo heredado de que no está muerto quien pelea. El hombre ni por las tapas se imaginaba entrando a un negocio de ese tipo, por lo que supuso que lo mejor era hacer las compras, como sugerían los avisos, con total comodidad y absoluta privacidad por Internet. Se compró una notebook, contrató Internet y le pidió a Dante, su nieto mayor, que le enseñe por lo menos el ABC de la cosa. Y así fue hasta que se largó a navegar solito el viejo. Ahí descubre un mundo nuevo para un tipo curioso como él. Documentales, películas, recetas de comidas, Arturo cocina muy bien. También descubrió tutoriales de cómo navegar por sitios para adultos sin dejar rastros en la computadora. Es por los nietos, le explicaba a sus amigos cuando lo llamaban para que los asesore en la materia. Fue que entre videos de receta, música y documentales comenzó a ver películas del tipo triple X, esas para adultos, creyendo que en ellas iba a encontrar la respuesta que tanto él como Delicia necesitaban para intentar volver a recrear aquellos inolvidables viejos tiempos. No fue así, y la cosa se puso fea cuando decidió comprar en un sex shop por internet. Se dio cuenta que hacer una compra online era muy engorroso y ni loco le iba a pedir a su nieto tal indecorosa tarea de sólo pensar hasta dónde llegaría la imaginación del muchacho sobre sus abuelos teniendo sexo lo avergonzaba entonces no le quedó otra que juntar coraje y así mandarse a una lúgubre galería comercial de la zona sabiendo de antemano que en el local número 69 encontraría el bendito negocio deseado. La estética del lugar enmarcaba la atmósfera necesaria para no sentir la incomodidad que generalmente produce ese tipo de comercio. Mayormente, creía Arturo, visitado únicamente por hombres. Infinidad de objetos sexuales y fragancias exóticas sorprendían a quienes lo visitaban por primera vez. Prolijas e inquietantes góndolas abarrotadas de dichos productos, cohibían en los primeros instantes. Incrédulo, pudo observar a una elegante señora con una indisimulable peluca rubia enrulada y de enigmáticos lentes oscuros que con entusiasmo juvenil manipulaba, como niña en juguetería, la línea completa de esos juguetes de distintas calidades, colores y medidas. Y eso a Arturo lo puso muy, pero muy nervioso. Cuando llega al mostrador con el canastito y sus productos, delante de él se estaba retirando la entusiasta señora con dos bolsas de papel color rosa sin identificación que imposibilitaba cualquier idea de suponer qué tipo de productos pudiesen contener las mismas. Arturo nunca supo bien por qué en ese momento lo invadió un manojo de dudas y vergüenza que lo hizo abandonar su compra e huir del lugar. Se fue a tomar un café para tratar de reponerse y entender la aventura que acababa de frustrar. Esa noche, cuando entró a su casa, el living en penumbras le mostró sobre el sofá de cuero gris dos bolsas de papel color rosa junto a unos grandes y enigmáticos lentes oscuros, y tirada en el piso de madera, al pie del sofá, una indisimulable peluca rubia enrulada. Manchas de amor me contaron que mi abuelo Amor, en sus últimos días de vida, con su rostro impregnado de dolor y tristeza, repetía obsesivamente tres palabras casi inentendibles. Pienso que las mismas habrán tenido que ver con algún hecho personal que lo marcó para el resto de su vida, desde aquella, su época de adolescente. Esas tres palabras que repetía hasta agotarse eran manchas, glu, y Mercedita nadie en mi familia pudo descifrar por qué esas tres palabras podrían haber causado tanto dolor a mi querido abuelo y mi abuela Carmen ya no estaba en este mundo para preguntarle si tendría alguna pista que nos permitiese poder ordenarla mi mente revoltosa soñadora y novelesca no pudo dejar de asociar aquel dolor de mi abuelo con algún amor frustrado y les confieso que tan lejos no estuve. Más adelante, y porque me lo contaron, supe que esas tres palabras, manchas, glú y mercedita, estaban estrechamente relacionadas entre sí. La biblioteca Pablo Rojas Paz de glú, como lo pronunciaba mi abuelo, o gleu, como aún lo pronuncia la mayoría de la población, organizaba ya por la década de los 80 para el mes de septiembre y más precisamente para el día de la primavera un concurso de manchas que supo acumular cierto prestigio y que trascendió el ámbito local. Una vez por año y con participación libre se convocaba públicamente a retratar los paisajes campechanos y sus edificaciones de estilo. Sobresalía el inmenso trabajo que había hecho el maestro Raúl Soldi en la parroquia Santa Ana, con sus frescos reconocidos mundialmente, y que entusiasmaba a aficionados e incipientes artistas a viajar, en algunos casos varios kilómetros, para visitarnos y participar del concurso. De esa etapa, y durante tres años seguidos, llegaba Gleu desde Olivos, una espléndida mujer de unos 40 años, de una elegancia incomparable y belleza superior, que inmediatamente hechizó a aquel adolescente al que sus amigos lo apodaron con cariño, Negrito. El Negrito Amor aún no había transitado los laberintos del amor, muy a pesar de que su nombre sugeriría otra cosa. El negrito fantaseaba a gran escala sus sueños de una vida junto a aquella mujer que lo deslumbró, mientras sus amigos, los de la placita, vaya a saber si por maldad o por envidia, se burlaban también a gran escala de ese negrito totalmente enamorado. Con un presentimiento oscuro que corroía su corazón, en aquel tercer año del concurso y antes que ella abandonase Gleu, el negrito sacando fuerzas que no sabía que tenía, se atrevió a preguntarle su nombre. Ella le respondió con una dulzura que lo derritió, «Mercedes, mi nombre es Mercedes». Entonces el negrito amor, con esos reflejos que solo la sensación de lo impostergable puede dar, y para que ella se sienta tan adolescente como él, le replicó, «De ninguna manera, señora». —Usted para mí es Merceditas, y agregó sonrojado, mi Merceditas. Luego de aquel momento mágico que apuntaba a un futuro repleto de amores, el destino insondable hizo que sus caminos jamás se volviesen a cruzar. Fueron muchos los artistas que en esos años acostumbraban a donar sus cuadros a la biblioteca. También lo hacían a esos simples y asombrados habitantes que generosamente los convidaban con mates, torta frita y algún almuerzo al aire libre, mientras inmóviles, asombrados y en silencio, admiraban cómo esos pinceles repletos de colores, en unas pocas horas, eran capaces de darle vida a aquellos paisajes maravillosos de sus propias rutinas, habían hecho invisible hacía ya mucho tiempo. El asunto es que hace poco volví del exterior, ya que hacía un año atrás me había ganado una beca para perfeccionar mis estudios, los que darían paso al inicio de mi carrera profesional. Ni bien llegué a Gleu, me fui directo a mi casa paterna a ver a mi familia. Durante mi estadía en Europa, acá en Gleu, había fallecido mi querido e inolvidable abuelo Amor. Bien de pueblo chico, a los diez minutos de caminar por la zona, me había cruzado con medio poblado, pero una grata sorpresa fue que camino a mi vieja casa de Villa París, me crucé con el que fue el mejor amigo de toda la vida de mi abuelo, el ahora ya anciano don Antonio. «Toñito», como le decían cuando formaba parte de de aquellos inocentes muchachones, los de la placita. Don Antonio lo visitó a mi abuelo casi todos los días hasta que falleció. No le tuve que hacer la pregunta. Él descubrió lo que estaba buscando y demostrando cierto alivio me contó sobre aquella historia de amor. Un amor nunca confesado por mi abuelo que en silencio y dolorosamente lo acompañó hasta su último aliento pero yo necesitaba encontrar vínculos reales que me permitiesen cerrar la historia. Se me ocurre hacer una búsqueda de todos los cuadros que aquellos años tras años los artistas donaban a la biblioteca y también de los que estaban en, aún en poder de los vecinos para ver si daba con alguno que tuviese la firma de Merceditas y que me daría certeza sobre el tema en cuestión. Me abrieron las puertas de sus casas unas 30 familias y ante cada decepción se volvían a abrir las puertas de otras familias. Y así hasta que la nada frustró esa primera búsqueda. Mi última esperanza era la Biblioteca Pablo Rojas Paz, organizadora de los concursos, en la que supuse tendría más chances de encontrarlo. Una vecina, la señorita Josefina era conocida de la secretaria y se ofreció a gestionar mi pedido. A la semana me avisa que ya podía ver a las 247 cuadros que habían quedado en la biblioteca producto de aquellas donaciones de tantos años de concurso. Cuando llegué, advertí que con infinita paciencia y bondad y para mi sorpresa, me habían armado la que consideré una inmerecida exposición personal de todas aquellas maravillosas obras. Con el intrigante nombre Merceditas dando vuelta por mi cabeza, me aboqué a mirar cuadro por cuadro minuciosamente con el fin de encontrar la bendita firma. Pasaban los minutos, y casi decepcionado y cuando aún faltaban revisar unos diez cuadros, allí estaba la respuesta en el último lugar, emanando un brillo sobrecogedor, me estaba diciendo, soy yo lo que estás buscando, soy yo. Era el negrito amor, ocupando casi toda la tela. Ahí estaba, adolescente, con una mirada embobada de amor, posando para ella sin saberlo. No tuve dudas que ese cuadro era las Mercedita la que supicazmente y para honrar las consignas del concurso, muy de fondo, muy pequeña y perdida, había pintado una de las viejas casonas del lugar. Ya no me interesaba la firma, pero al tomar el cuadro en mis manos, sin querer la encontré del lado de atrás. Pude apreciar su impronta, la que había sido trazada con un pincel fino y pulso firme, con una dedicatoria que decía... Con todo mi amor, para... ¿Y saben qué? No había ningún nombre. Supuse que ella, tal vez por pudor a ese puñado de años que los diferenciaban, no se había atrevido nunca a preguntarle su nombre a aquel negrito que más adelante iba a ser mi abuelo. Creo que el haber dejado su obra en Glew fue un desesperado pero inteligente ardiz de merceditas para siempre quedar cerca de aquel negrito que la enamoró, al cual no volvería a ver jamás y del que nunca supo que se llamaba amor. Soy Jorge Romano y el texto que acaban de escuchar es de mi autoría. Muchas gracias.